0: In der Vorbereitung für die heutige Folge hat mir mein Interviewgast ein Zitat von einem berühmten Geschichtenerzähler gesagt. Nämlich, Kindern erzählt man Geschichten, damit sie einschlafen, Erwachsenen, damit sie aufwachen. Und das ist genau das, was sie tut. Katrin Klemm ist Storytellerin und sie hilft Einzelpersonen, aber auch Unternehmen, ihre eigenen Geschichten zu finden und damit stark sichtbar zu werden. Willkommen zum Chancenfinder-Podcast, dem Podcast rund um Veränderungen in Unternehmen von und mit Stefanie Selmer. Mein heutiger Gast ist Katrin Klemm. Katrin Klemm hat ein Motto, nämlich Everybody has a story. Jeder Mensch, jedes Team, jedes Unternehmen. Und sie ist sich sicher, es lohnt sich, diese Stories aufzuspüren und weiterzuentwickeln. Und genau das ist es nämlich, was sie macht. Sie ist Story Coach und Storytelling Trainerin. Sie wohnt in Hamburg und hat jahrzehntelange Erfahrung als Projektmanagerin in IT-Unternehmen und als Change-Beraterin. Sie steht mit beiden Beinen voll in der Praxis. Sie hat mir im Vorgespräch ein paar Zahlen über den Zaun geworfen, von denen ich noch nicht weiß, was es ist. Und ich bin so gespannt. Also drei. Bücher hat sie geschrieben, da weiß ich, was die Zahl bedeutet, aber was die entscheidenden Zahlen ihres Lebens bedeuten, nämlich 89, 20 und 11, das weiß ich nicht. Und ich hoffe, dass sie uns das heute erzählt. Herzlich willkommen, Katrin Klemm.
1: Herzlich willkommen, Stefanie. Ich freue mich sehr über deine Einladung und auch die Möglichkeit, für mich mal hinzuschauen, was sind eigentlich so entscheidende Zahlen, entscheidende Punkte in meinem Leben gewesen, die wirklich große Veränderungen dargestellt haben. Aha, und super. das waren halt die 89, die 20 und die 11. Möchtest du uns noch ein bisschen auf die Folter spannen oder wolltest du uns das gleich erzählen? Och, ich denke, ich kann ja mal mit der 89 anfangen. Gerne. Diese 89 hat natürlich eine Backstory, so wie man das in Filmen so schön nennt. Man kommt ins Kino und wir ahnen in den ersten Einstellungen, da ist noch eine Geschichte dahinter. Okay. Also vor der 89 äh, kam ein Aufwachsen in Dresden im Tal der Ahnungslosen und der Tal der Ahnungslosen ist wirklich so. Du musst dir vorstellen, keine Medien, kein Fernsehen, kein Radio, kein ja. Das heißt ich studierte damals 89 in Leipzig. Ich habe äh, Buchhandel studiert. Oh. Und äh, ich habe also den heißen Herbst genau im Herzen des Aufbruchs der Wende miterlebt. Also das ja. heißt, 89 ähm, hatten wir schon einmal, oder habe ich es jedenfalls so empfunden, schon einmal so eine spannende Zeit, wo so vieles möglich war und so vieles Neues notwendig war, also wirklich große Unsicherheit. Und das erinnert mich halt sehr an die Zeit, in der wir heute äh, gerade leben mit diesem Virus, bei dem wir nicht viel wissen, was machen wir, wie sollen wir uns verhalten oder nicht. Mhm. Also das heißt, das war so die aktuelle Sache. Und 89 war halt auch eine Zeit, in der wir genau wie heute Weichen stellen könnten. Mhm. Wir, wir mussten uns entscheiden. Also das heißt, in dieser Zeit, in dieser Schule, traf ich Unternehmensberater. Hatte ich bis dato noch nie was davon gehört, dass es die überhaupt gibt. Also das heißt, wir kannten Wirtschaft, Planwirtschaft. Ja. Und diese Unternehmensberater waren halt angetreten und den Buchhändlern im Osten zu zeigen, wie Buchhandel im Westen funktioniert. Mhm. Ähm, nun gut, das heißt, das war die eine, die wirtschaftliche Seite und die andere Seite, es war eine komplett kulturelle Änderung, also in unseren eigenen Bedürfnissen, in der Art, wie wir zusammenlebten. Und deshalb ist mir klar geworden: Wir haben heute wieder die Chance und die Herausforderungen grundsätzlichen Wandel zu vollziehen. Und deshalb, mhm. das habe ich gemacht, das habe ich genutzt, und das war mein
0: persönlicher und beruflicher Einstieg auch in den Change. Deshalb 89. Super. Die 89 eine ganz ganz grundlegende Zahl für dich. Ja. Ja. Sehr schön, sehr schön. Was ist denn mit der 20?
1: Ähm, die 20 ähm, ist für mich deshalb so entscheidend, weil ich sagen kann, ich bin jetzt seit 20 Jahren Coach und Trainerin und manchmal denke ich mir, oh mein Gott. Oh <lacht> <lacht> schön. Also selbstständig gemacht habe ich mich zwar äh, erst 2004, das heißt bis zu diesem äh, Jubiläum, zu den echten Runden, dauert es noch ein paar Tage. Aber ähm, 20, muss ich sagen, hat im Grunde genommen alles angefangen. Also vor, heute vor 20 Jahren. Mhm. Ähm, ich habe mein Wirtschaftsstudium komplett selbst finanziert in Hamburg. Und ähm, damals habe ich gesagt, so etwas selber zu finanzieren, ist die Hölle. Heute weiß ich, es ist die beste Praxiserfahrung für mich gewesen, die ich machen konnte. Sehr schön. Weil ich habe nicht gekellnert, das könnte ich bis heute nicht, aber ich habe meine Nase in so viele unterschiedliche Branchen gesteckt und so viel gelernt, dass es die Personale, als ich dann fertig war mit meinem Wirtschaftsstudium, echt schwer hatten, mich in irgendeine Schublade zu stecken. Das passte ja. eigentlich nirgendwo rein. Ja. Aber als ich dann eigentlich auch in der Branche gelandet bin, in der du jetzt so aktiv unterwegs bist, <lacht> in der IT, da ging es ganz schnell. Da ähm, habe ich gearbeitet als Quality-Managerin, Projektmanagerin, Change-Managerin, mhm. alles, was man so machen kann. Ja. Und ähm, das sind natürlich jetzt alles Begriffe, Buzzwords. Ähm, aber wenn ich mich dann an einige meiner Kunden erinnere, Genauso eine ähnliche Veränderungssituation, nur hat damals, glaube ich, äh, die Bevölkerung auf der Straße davon nicht so viel mitbekommen. Mhm. 2000 war ja dieser sogenannte Jahr 2000-Wechsel. Ja. In der IT fehlten einfach ein paar Bits und Bytes und oh, damals okay. haben, äh, genau, ja. mhm. Hast du dich noch erinnern, wo du warst zu der Zeit?
0: Ja, kann ich tatsächlich. Da habe ich mal eine Ausbildung gemacht. <lacht>
1: Das war vermutlich auch etwas safer. Ja, ja. Und in den, in den, ich war damals in der in der großen Landesbank. Damals glaubte man ja auch schon mal Deutschland, Amerika, alle. Die glaubten ja auch, die Welt bräche zusammen. Also ja. was da gehortet wurde und was wir alles prüfen und untersuchen mussten, ähm, das war schon schon sehr sehr spannend.
0: Ähm, Oh, sehr schön. Tolle Erinnerung. Danke, ja. das war ja witzig. <lacht>
1: Eine andere Geschichte, wenn ich jetzt sage Quality Management. Ja, was was heißt denn das jetzt genau? Mhm. Was hat denn das mit Veränderung zu tun? Ich habe damals mit einer der aller aller allerersten Online-Shops aufgebaut. Da konnte man sich überhaupt noch nicht vorstellen, wie wir das heute ganz selbstverständlich klick, klack, zack mhm. bezahlen fertig. Damals war es noch so. Da saßen auf der einen Seite die indischen Kollegen, auf der anderen Seite saßen die Marketing-Kollegen. Und äh, die Anforderungen flogen hin und her, an Prozesse nicht zu denken. Und ich als Qualitätsmanagerin sollte dafür sorgen, dass die nicht miteinander reden. Mhm. Das, was sie damals gemacht haben, nennen wir heute Agilität.
0: Genau, ja. Heute geht das gar nicht mehr weg.
1: <lacht> so, so verändert sich, so ist es halt im Change. Ja. Und äh, gut, dann gab es noch ein Projekt, äh, was für mich auch sehr spannend war. Ähm, ich habe, war dann äh, beim großen Tee angestellt, äh, beim Magenta Tee, und habe dort auch sehr viele Change-Projekte begleitet. Und das sehr spannendste, das spannendste Projekt war für mich, ähm, als wir ähm, als es so losging, dass mehr und mehr Menschen abgebaut werden mussten und äh, die T-Systems sich auf neue Geschäftsfelder einstellen musste und so weiter. Damals gab es die Change-Projekte im Jahrestakt. Das damalige hieß Fokus und Execution. Uh. Dieser, Begriff, dieser Wörter ist mir erst hinterher klar geworden. Oh. Ich ja immer tolle Begriffe ausgedacht, aber was das mit der Exekution da so auf sich hatte, habe ich halt erfahren an einem Tag, als ich in meiner Funktion als Projektmanagerin zu meinem Chef kam und gesagt habe, so und so wird das nächste Meeting gestaltet. Und er nur sagte, äh, Frau Klemm, ich muss noch mal kurz was mit Ihnen besprechen. Oh je. Und das ist so der Moment meiner Heldenstory gewesen. Wir kennen sie. Du hast es so toll in den anderen Folgen schon geschildert, wie das ist mit der Heldenreise. Das war so der Moment, wo der Ruf da war. In ja, dem ja. Moment wusste ich, ich mache mich selbstständig.
0: Ja, super. Und
1: das ist halt 20 Jahre her. Toll. Hier habe ich es dann halt wirklich, wirklich gemacht. Ja, Also das war mein großes
0: Veränderungsprojekt äh, in diesen Zeiten und meine 20. Die 20 kannst du ja dann noch ein bisschen länger behalten. Wenn du sagst, wirklich selbstständig gemacht hast du dich 2004, dann kannst du jetzt noch ein paar Jahre die 20 behalten, musst du noch nicht umdenken. <lacht> okay, ja, dann lass uns doch aber auch gleich noch zu der letzten Zahl kommen. Was ist denn die 11? Wofür steht die 11? Also die 11,
1: das ist ein bisschen Magie. Die 11, die steht für mich für das Jahr 2011. Mhm. Und ähm, wenn du dich selbstständig machst als Coach oder Trainerin, hast du immer die Chance, ganz viele spannende Ausbildungen zu machen. Und ich habe sehr viele davon gemacht, weil ich kam ja nun aus einer sehr, Null-oder-Eins-Branche und ich wollte einfach mehr darüber verstehen, wie Menschen ticken, wie sie handeln, ähm, auch was sie gerade in Bezug auf Change dazu veranlassen kann, eben nichts zu tun. Ja, Viele mmh, change Manager ja. müssen immer versuchen, Leute in Bewegung zu äh, bringen und es gab einfach viele gute Gründe, äh, nichts zu tun und das ist ja heute noch so und ich wollte gerne wissen, wie Menschen ticken. Mhm. Und hab auch ähm, im Rahmen meiner Hypnotherapieausbildung. ausbildung okay. ähm, war ich, und ich weiß es noch wie heute, ich bin da mit einem kleinen Bummelbähnchen nach Süddeutschland, nämlich nach Rottweil, gefahren. Ich hatte bis dato noch nie davon gehört. Ähm, und traf da viele Kolleginnen und Kollegen, Therapeuten, Coaches und sonstiges. Und diese Konferenz hieß, was Filmemacher von Hypnotherapeuten lernen können. Okay. Und andersrum.
0: Mhm.
1: Ich sage immer wieder, das war für mich so ein Stück weit äh, der Don Ja. Da kamen plötzlich all das, was ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend immer machen wollte. Ich war ein Filmfreak, ich war absoluter Büchernah. Die Geschichten, um Geschichten erzählen, die kamen plötzlich wieder hoch. Ach schön. Und vor neun Jahren habe ich verstanden, das ist genau das, was ich schon immer machen wollte. Ich bin spannende Umwege gelaufen. Ich habe super spannende Praxiserfahrungen gemacht. Und das ist es jetzt, worauf ich den Fokus wirklich scharf stellen will, um zu sagen, damit möchte ich jetzt arbeiten. Und deshalb seit 2011 habe ich gesagt, gut, jetzt konzentriere ich mich wirklich darauf, wie ich nicht nur zum einen Menschen beibringen kann, mit Storyteller halt besser zu vermarkten, besser zu verkaufen, ähm, bessere Konflikte zu lösen, bessere Change-Teams aufzubauen, ja. sondern eben auch zu schauen, wie kannst du eigentlich deine eigene persönliche Geschichte was bringst du alles mit, was es sich zu entdecken lohnt? Was ja, wow. du verstehen kannst? Manchmal muss man sich auch mal etwas verzeihen in seiner Geschichte. Manche mhm. kommen über einige Sachen nie hinweg. Und in dem Moment, wo sie vieles loslassen, verändert sich ihr Leben gravierend. Und natürlich um mhm. zu sagen, wo will ich hin? Und Ich glaube, das ist da hinten die, das ist auch, was ich jetzt mache. Mhm. Äh, design your life story.
0: Wie will ich wirklich leben? Was ist meins? Wo geht's hin? Mhm. Okay. Jetzt hast du uns praktisch schon äh, alles vorweggenommen, was ich dich fra fragen wollte. Wie bist du zum Storytelling gekommen? Das ist super. <lacht> das war sehr viel spannender als, ähm, erzähl doch mal, wenn ich, wenn ich jemand treffen würde, der überhaupt nicht weiß, was du tust. Das hast du jetzt gerade viel viel anschaulicher dargestellt durch die ja. Geschichten, die du erzählt hast. Das ist sehr schön. Also können wir doch eigentlich gleich direkt in die Materie gehen. Wer sind denn deine Kunden? Sind das Unternehmen? Sind das Privatpersonen? Sind das Freiberufler, die ähm, ihr Storytelling aufwuppen wollen? Wer kommt zu dir?
1: Das ist eine ganz großartige Frage, gerade weil wir in den letzten Jahren ja immer mehr, gerade als Selbstständige, ähm, aufgefordert sind, uns zu spezialisieren, einen ganz schmalen Fokus, ganz schmalen Korridor zu machen. Und ich muss sagen, durch die letzten 20 Jahre ähm, selbstständiges Arbeiten als Coach und die vorhergehenden 15 Jahre, ähm, muss ich dir eigentlich sagen, es kommt, wer gerade dran ist. Das heißt, natürlich findest du auf meiner Webseite vor allem die Ansprache für weibliche Führungskräfte, mhm. diejenigen, die sagen, ich möchte meine Karriere pushen, aber auch diejenigen, die sagen, mir ist es eigentlich alles viel zu viel Karriere, ich habe mich verloren. Mhm. Ich arbeite aber auch, also Kunden fragen mich auch an, einfach weil sie meine Arbeit kennen, sehr viel für Teams. Mhm. Ja? Ich schaue mir zum Beispiel an, welche Geschichten werden in Teams erzählt? Mhm. Was steckt dahinter, dass Teams sich gegenseitig blockieren? Und häufig finden wir Überzeugungen, finden wir, Coaches nennen das so gern Glaubenssätze. Und ich nenne es einfach Geschichten, die wir uns über den anderen erzählen. Ja. Ich so. arbeite auch noch für ein paar Kunden, äh, ganze Unternehmen, äh, für die es halt heute darum geht, sich auf die Anforderungen der neuen Zeit einzustellen. Und auch IT-Unternehmen, gerade größere, sind da manchmal nicht die allerschnellsten, weil vielleicht immer noch die Geschichte dahinter steckt, dass sie sehr viel zu verlieren haben. Mhm. Ja, Also da baust, beißt die Maus keinen Faden ab, ändern ja. müssen sie sich. Aber es ist halt immer die Frage, wohin und wie soll es gehen? Aber ich glaube, dass, das <lacht> weißt du. <lacht> ja, das kenne ich <lacht> auch. Ja. Genau, ich. ja, Also das heißt, sehr schön. lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, jeder, der interessiert ist, die Macht von Geschichten zu nutzen, um zu
0: sich und voranzukommen, der ist mein Kunde. Super. Das ist ähm, so mal als Sidekick bestimmt interessant für viele Selbstständige, die jetzt möglicherweise zuhören. Die ähm, Positionierung spitz auf der Website, wenn du sagst weibliche Führungskräfte, ich habe auf deiner Website genau das auch so gelesen, dass eben das die Zielgruppe ist, das habe ich da so raus. Ähm, gelesen, aber zu sagen, ach, dann arbeite ich auch mit Teams und mit jedem, der gerade mit seiner Story arbeiten will, also spitz auf das Thema, aber nicht spitz auf die Gruppe Menschen, dass du sagst, nur Frauen, nur Führungskräfte, das ist super und ich glaube, das ist etwas, was auch den Selbstständigen sehr helfen kann, sich in diese Richtung zu positionieren.
1: Okay. Also ich muss ja. sagen, ich habe mich möglicherweise auch, ich habe mich wirklich versucht, in dieses Schema zu in dieses Schema reinzubewegen und ich sehe selbstverständlich ein, wenn du eine klare Zielgruppe hast und dich auf ein Feld spezialisierst, aber ich muss wirklich sagen, das wäre mir einfach zu langweilig. Das Super. Ich, das ich manchmal ich
0: gut, das finde ich wirklich gut. Wenn ich
1: fragen auf frühere Kunden, Männer, die bei mir im Einzelcoaching sind, äh, da stehen jetzt nur noch Frauen drauf, darf ich denn nur noch kommen? Ich, sag, ich, sag, ich <lacht> Ich kenne deine Branche ähm, und ich habe einfach sehr viele Erfahrungen gesammelt durch die echten, durch die lebendigen Geschichten, die ich halt hier höre im Coaching.
0: Ja, ja, sehr schön. Lass uns aber jetzt für diese Podcast-Folge die Zielgruppe tatsächlich ein bisschen einschränken, mhm. denn es geht ja um Changemaker, um Menschen, die Veränderungen in Unternehmen begleiten mhm. oder gar anstoßen. ja. Wie finde ich denn eine Change-Story? Denn das ist ja das, wo viele nach suchen, das, das Gold im Change-Prozess. Eine Story, die alle Leute mit sich reißt und durch diesen Prozess hindurchträgt. Wie muss ein Changemaker vorgehen, um eine solche Story zu finden?
1: Also ich würde sagen, der Changemaker sollte seine Hausaufgaben gemacht haben. Er sollte sich ausführlich damit auseinandergesetzt werden, Du hast, glaube ich, in einer deiner Podcast-Folgen auch Simon Sinek erwähnt. Ja. Warum brauche ich diesen Change? Ja. Und es gibt ja, jetzt spricht so die Coach, auch einen großen Unterschied zwischen dem Why, wenn wenn ich es einmal in, ins Deutsche mit Warum übersetze und einmal mit Wozu. Ja. Ja. Wozu, stelle ich mir die Frage, möchte ich mein Unternehmen bewegen? Wo soll es hingehen? Ja. Die zweite Frage, wie soll es sein? Ja. Die dritte Frage natürlich, wie wollen wir es machen? Mhm. Und natürlich brauche ich eine klare Vorstellung. Ich muss, also ich muss mir selbst als Changemaker, ich muss mir vorstellen können, wie es gehen, wie es aussehen soll. Und das ist für heutzutage für viele Changemaker gar nicht so einfach. Ähm, weil die Zeit sich so rasant verändert. Ja. Ja. Was weiß ich, wie gesagt, 1988 konnte sich niemand vorstellen, dass sich irgendwann mal die Grenze öffnet. Ja? Es ja. konnte sich äh, Anfang der 2000er noch, noch niemand vorstellen, dass wir 2020 völlig selbstverständlich in Online-Shops uns selbst bedienen.
0: Hier. Ja. ja. Ach, ja. Das gab es vor einigen Jahren noch überhaupt gar nicht. Internet, mobiles Internet, wenn ich das mal so einwerfen darf, als ich meinem Sohn erzählte, dass wir mit dem Handy ins Internet gegangen sind und aufpassen mussten, weil es minutengenau abgerechnet wurde. Der hat mich angeguckt, als würde ich vom Mond kommen.
1: Also deine Frage, was woran muss ein Changemaker wirklich denken? Es hilft, sich in Umgebungen zu begeben, in der ich ähm, in der ich wirklich kreativ denken kann, in der ich mir auch keine verrückten Dinge verbiete. Mhm. In der ich mir erst einmal erlaube, mir die wildesten Dinge vorzustellen, weil möglicherweise sind sie in vier Wochen schon Realität.
0: Mhm. Also ja. diese innere Erlaubnis auch mal herumzuspinnen. Mhm. Was machst du, wenn du so eine Umgebung haben möchtest, wenn du kreativ sein möchtest? Gehst du oh. dann irgendwo hin, setzt du dich in ein Café, suchst du dir bestimmte Leute, mit denen du zusammen sein möchtest. Das ist jetzt sehr persönlich, aber ich erzähle
1: das jetzt einfach mal. Äh, ich gehe duschen.
0: Hervorragend. Ja, genau. Ich glaube, das Hirn einfach laufen zu lassen, ohne wirklich an die Sache zu denken, ist gut. Ja. Ich bügel dann. Das ist auch, und das ist auch eine gute Idee. Okay? <lacht>
1: aufgrund meiner leichten Abhängigkeit von, von Filmen, Serien und ähnlichen, ich gucke mir dann auch an, wenn es irgendwie in Richtung Zukunft geht, mhm. wo sind Muster drin? Ja, also Matrix und sowas fand ich halt super spannend. Ja. ja. Aber was mich noch mehr interessiert und ich glaube, das ist die zweite, die zweite super der zweite super wichtige Punkt für die Changemaker, Sie müssen sich Unbedingt. Und ich sage selten, du musst. Aber hier sage ich einfach, du musst. Du musst dir angucken, welche Menschen du in deinem Unternehmen hast. oh ja. Welche Menschen es wirklich sind, die du mit auf die Reise nehmen willst. Ja. Und ja. Ähm, wenn du mir erlaubst, ein bisschen auszuholen, so in Richtung Drehbuch schreiben oder sonstiges. Oh, sehr
0: gern. Bitte.
1: Äh, <lacht> wenn, du, wenn du dir anguckst, ähm, in jedem Film gibt es ja eine, eine physische Handlung, also das, was der Held wirklich erlebt und es gibt eine emotionale Handlung. Ähm, mein letzter äh, Netflix-Film war gerade Self Made, die Geschichte von C.G. Walker. Okay. Was ist die, die physische Handlung, die wir sehen, die wir erleben, äh, die die Story auch vorantreibt? Ähm, Mrs. Walker, eine schwarze ähm, Wäscherin, die zuerst und das ist eine wahre Geschichte, äh, die zur ersten selfmade Millionärin in Amerika wird. Das okay. ist die Handlung, wir begleiten sie ganz und ich habe neulich mein Patenkind, das einen Filmkurs macht, gerade erzählt, an diesem Ding kannst du dir die Heldenstory so schön abgucken. Also das okay. auch ein Tipp an alle, wer mal eine Heldenstory oder eine Heldinnenstory Schritt für Schritt aufgebaut sehen möchte, guckt euch mal Selfmade von äh, die Geschichte der CJ -J -J Walker an.
0: Das werde ich auch mit in die Shownotes schreiben. Das könnt ihr dann nochmal nachlesen.
1: <lacht> ähm, das ist die physische Handlung. Das ist auch das. Das ist eigentlich das, was wir uns angucken, wenn wir mal völlig fix und fertig sind und wollen einfach uns nochmal mal berieseln lassen. Das ist das, was wir mitbekommen. Aber jeder Film hat auch eine, oder jedes gute Drehbuch hat auch eine emotionale Handlung. Mhm. Was ist das jetzt eigentlich? Bei CJ Walker geht es um Selbstbestimmung. Es geht um Freiheit, es geht um die Möglichkeit, als schwarze Frau, äh, die Zeit, wo sie jemandem gehörte, ist vorbei, aber auch als schwarze Frau, die sehr arm und die, die innere Überzeugung hatte, ähm, ich kann ja nichts tun, mhm. wie diese Frau in die Selbstbestimmung kommt und auch, wie sie dann lernt, mit Menschen umzugehen, die damit gar nicht umgehen können. Oh, schön. Ja? Das hast du häufig, guck dir Bohemian Rhapsody an, hast mhm. du bestimmt auch gesehen. Ja. Natürlich ist das die Erfolgsgeschichte von Freddie Mercury, auch typische Heldengeschichte. Mhm. Es geht tief runter und es geht wieder hoch und es geht noch tiefer runter und so weiter und so weiter. Sonst mhm. wären wir nicht so magisch da im Kino sitzen geblieben. Aber worum geht es eigentlich?
0: Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen und du hast ein paar wertvolle Impulse gefunden. Du willst selbst einmal Interviewgast in meinem Podcast sein? Kennst du jemanden, der das unbedingt sein muss, weil er etwas zu Veränderungen in Unternehmen zu sagen hat? Oder du hast einfach eine Frage, Input oder Feedback? Dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast@stefanieselmer.com. Vielen Dank schon jetzt und bis bald.